0: Srebrne Rozmowy. Srebrne Rozmowy. Zaprasza Marzena Rudnicka. Witam Państwa serdecznie na kanale Srebrnych Rozmów. Dzisiaj skupimy się wokół tematu rodziny, pokoleń i dialogu pokoleń. A naszym gościem jest profesor Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej a także honorowa przewodnicząca komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor jest również członkinią zespołu eksperckiego do spraw usług społecznych Fundacji imienia Stefana Batorego oraz komisji ekspertów do spraw osób starszych przy biurze Rzecznika Praw obywatelskich. Pani profesor jest również Krajową Koordynatorką Badań w Polsce w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego Generations and Gender Program. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Dziś mamy piękny temat rodzina. Czym według pani dziś jest rodzina? Jako demografowie używamy
1: pewnej definicji rodziny, która być może nie jest powszechnie rozumiana, popularna. Otóż demografia zajmuje się nie tylko tym, jak zmienia się liczba ludności, czyli zbioru, jedn- zbiorowości osób zamieszkałych na pewnym terytorium w pewnym czasie, ale zajmuje się także, jak zmieniają się grupy osób, które stanowią właśnie rodzinę i jak ją definiujemy. Otóż te grupy osób w demografii definiujemy jako para z dziećmi albo bez dzieci, albo samodzielny, mówiło się do niedawna, samotny rodzic z dzieckiem. Na ogół jest to para heteroseksualna. Znaczy definicja w demografii dotyczy, do tej pory ujmowała to jako parę osób odrębnych, odrębnej płci. Natomiast ta rodzina określana rodziną biologiczną albo nuklearną znajduje też swoje odzwierciedlenie w... O zastanawianiu się czy definiowaniu gospodarstwa domowego, czyli grupy osób, które ze sobą współzamieszkują i ponoszą wspólnie koszty utrzymania.
0: Czyli tutaj mamy bardziej taki aspekt ekonomiczny, logistyczny. M- m- musimy tak, określić, nazwijmy, jak te tak. grupy
1: identyfikujemy, mhm. jak te grupy zliczamy, prawda? Jak te osoby należące do tej grupy identyfikujemy i jak te rodziny, te grupy liczymy. Natomiast oprócz tego mówimy o rodzinie rozszerzonej, czyli takiej rodzinie, w której oprócz tej rodziny nuklearnej jest rodzeństwo jednego z członków pary albo jeden z rodziców tej, tej pary tworzącej rodzinę nuklearną. Ale także mówimy o rodzinach rekonstruowanych, czyli o takiej parze która partnerów, która ma za sobą już poprzednie doświadczenia tworzenia rodzin i wspólnie wychowuje zarówno dzieci z poprzednich związków, jak i dzieci z obecnego czyli te związku. Te
0: rodziny patchworkowe, jak się nazywa. Tak. tak. Ale oprócz tego
1: mówimy o tak zwanych strukturach rodzinnych albo sieciach krewniaczych. Ja bym do tego chciała nawiązać. I wówczas mówimy nie tylko o rodzinie nuklearnej, ale o innych osobach, które są krewnymi bądź powinowatymi tych osób, które tworzą rodzinę nuklearną. Czyli każdy, prawie wiele osób, tak bym powiedziała, żyje w rodzinie nuklearnej albo żyje, a na pewno żyje w sieci rodzinnej, czyli ma powiązania z osobami pochodzącymi z rodziny pokolenia. Pani jako osoba dorosła ma własną rodzinę, ale także ma... swoich braci, siostry, dziadków z rodziny pochodzenia.
0: I do tego... O sieciach rodzinnych. I do tego jeszcze mamy tak wiele pokoleń żyjących obok siebie, jak nigdy wcześniej. I o tym za chwilę będziemy rozmawiać w dalszej części audycji. Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, członkini Komitetu Nauk Demograficznych w Polskiej Akademii Nauk oraz autorka pierwszego w Europie znaku jakości OK Senior, Wieloletnia jurorka międzynarodowych konkursów, a także współautorka książki Marketing Generacji Silver. profesor, mamy teraz taki moment niesamowicie ciekawy w historii ludzkości, też naszego kraju, że mamy te cztery pokolenia w jednym domu i to jest fajne, bo przecież dzisiejsi dzisiejsi seniorzy raczej nie mieli tego przywileju dorastania przy swoich dziadkach albo pradziadkach, To to były raczej rzadkie przypadki, a teraz mamy tę wielopokoleniowość i to jest Piękne zjawisko, ale z drugiej strony jak słyszymy, że Polki coraz później rodzą dzieci, to czy to się zmieni, czy my jesteśmy teraz w takim unikatowym miejscu, który te, te cztero, tych czterech pokoleń, tej wielopokoleniowości, a później już będzie jakby znowu mniej tych pokoleń, czy statystycznie mniej obok siebie, skoro Polki coraz później rodzą dzieci. Jak te zmiany nas prowadzą, w którą stronę?
1: Chciałabym przede wszystkim wyjaśnić, że mówienie o tych różnych pokoleniach dotyczy właśnie tej grupy osób, którą my określamy jako sieci krewniacze, bo to są relacje między Grupami osób, które tworzą własne rodziny, ale także pozostają w relacji ze swoimi rodzicami, dziadkami, pradziadkami, a jednocześnie ze swoimi dziećmi, prawnukami i prawnukami. Czyli jeżeli mówimy o tej wielopokoleniowości, to to dotyczy tych sieci, tych struktur rodzinnych. I to jest proces, który wynika po pierwsze z tego, że żyjemy coraz dłużej i że doświadcza tego coraz więcej osób. I musimy mieć świadomość, że że to jest przyszła, to jest trwała zmiana. Tak bym to określiła. Tylko problem polega na tym, że Z indywidualnego punktu widzenia to jest, ja postrzegam to jako ogromną korzyść, bo to jest szansa dla kolejnych generacji spędzenia coraz więcej czasu z poprzednimi i następnymi generacjami, czyli jako osoby dorosłe na przykład mogą współczesni młodzi... młode osoby żyć przez wiele lat ze swoimi rodzicami, dziadkami, pradziadkami, czego poprzednie pokolenia nie doświadczały.
0: No właśnie, to jest ważne. Natomiast jest
1: to zwróciła tak, Pani tak, uwagę tak. na to, że zakładanie rodziny, zostawanie rodzicem dzieje się w coraz późniejszym wieku, czyli krótko mówiąc, wydłuża się ten czas pozostawania jako dziecko w domu, w relacji do własnych rodziców, ale także zmienia się czas pozostawania jako wnuk czy prawnuk w stosunku do osób do poprzednich pokoleń. Także to jest zmiana trwała,
0: którą musimy sobie uświadomić i też znaczenie rodziny, a o tym więcej w felietonie Tomasz Słodki. Fenomen długowieczności objawia się nie tylko w rekordowo długim życiu, ale też w możliwości życia w środowisku wielopokoleniowym, zarówno w pracy, jak i w rodzinie. Pokolenie dzisiejszych boomersów rzadko miało okazję dorastać przy swoich dziadkach, o pradziadkach nie wspominając. Dzisiejsze dzieci mają okazję mieć zarówno jednych, jak i drugich. Nie jeden zaziemeryt wspiera swoje dzieci, zajmując się jednocześnie wnukami. Z rozmowy wracamy do studia. Profesor Irena Kotowska jest dzisiaj z nami. Pani profesor, mówi się, że rodzina to najlepszy filar emerytalny, ale faktycznie może to podczas tych wyzwań demograficznych jest faktycznie dobry kierunek. Ja bym powiedziała tak, że o ile w przeszłości
1: te powiązania między poszczególnymi pokoleniami były Prywatyzowane w tym sensie, że one dotyczyły konkretnych rodów, rodzin. Natomiast obecnie i w przyszłości one będą miały charakter, zinstytuc- one mają charakter i będą miały charakter zinstytucjonalizowany. To znaczy to rodzina jest ważna, ale w sensie dostarczania yy, możliwości rozwoju utrzymywania gospodarki i i różnych instytucji dla całego społeczeństwa, bo w wymiarze indywidualnym ze względu na coraz większą mobilność osób nie możemy mówić o tym, że gwarantując sobie określoną liczbę, że poprzez określoną dużą liczbę dzieci gwarantujemy sobie bezpieczną starość w wymiarze indywidualnym, bo tych dzieci może po prostu nie być w tym kraju. Ale mogą wspierać finansowo. Że dzieci mają nadal znaczenie, ale ale to ma ma wymiar społeczny, dotyczy całej całej populacji. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że Nie nie tylko sieci rodzinne, czyli te powiązania, czyli zarówno potomkowie, jak i powiązania między różnymi krewnymi i i, i powinowatymi, ale także rośnie rola sieci społecznych, czyli naszych przyjaciół, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, relacji, które tworzymy z różnymi osobami spoza tego kręgu struktur rodzinnych. I to jest bardzo ważny element naszej, zarówno ze społecznego, jak i z indywidualnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o gwarancję dobrostanu, nie tylko ekonomicznego, na ten okres wieku starszego.
0: No tak, czyli musimy niejako sobie zapracować przez całe życie, żeby wnieść ten dobrostan relacji na emeryturę Właśnie i w niego to jest korzystać. Tymczasem to... wskaźnik włączenia społecznego według indeksu aktywnego starzenia się publikowanego przez Komisję Europejską pokazuje, że Polska jest niestety dosyć zajmuje niskie pozycje, czyli mamy sporo do do naprawienia i chyba w myśl zasady zacznij zmiany od siebie. Warto o tym myśleć, kiedy się ma jeszcze lat 30, 40, 50. Jacy dziś jesteśmy, czy budujemy te swoje quasi rodziny na późniejszy czas. Powiedziała Pani o bardzo ważnej sprawie, to znaczy
1: Sieci rodzinne są ważne, ale gdy pytamy w badaniach, do kogo byś się zwróciła w sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy, wsparcia, różnego rodzaju, to się okazuje, że ta grupa osób, do których się zwracamy, wskazujemy jako takie, do których się możemy zwrócić, czyli ta wielkość tych sieci społecznych jest znacznie mniejsza od od liczby krewnych i powinowatych, którą mamy. Także to też jest przejaw tego, że sieci rodzinne są źródłem potencjalnego wsparcia, ale rzeczywiste wsparcie dostarczane jest przez te sieci społeczne, które sami tworzymy, i w pewnym sensie jesteśmy także odpowiedzialni za to, żeby zrozumieć, że to jest to wymaga naszego własnego wkładu i wysiłku.
0: Tym bardziej, że przy tak długim życiu to kanapkowe pokolenie, o którym się mówiło wcześniej, o takich czterdziestolatkach, którzy mieli jeszcze wychowywali, czy pomagali swoim dzieciom i już wspierali swoich rodziców, to teraz pojawiło nam się kolejne to kanapkowe pokolenie, czyli osób już będących z uprawnieniami emerytalnymi, którzy opiekują się wnukami z jednej strony, a z drugiej strony już swoimi sędziwymi rodzicami, którzy Prawda, mają jeszcze możliwość z nimi być czy w jednym gospodarstwie, czy po prostu są wspierani. Więc zobaczmy, jak dużo tych prawda, relacji pokoleń, ile też z siebie powinniśmy dawać, żeby w tych sieciach funkcjonować. Tymczasem nasze badania, które robiliśmy pod tytułem Zdrowie i Potrzeby seniorów pandemii pokazały, że aż 30% respondentów powyżej 60. roku życia powiedziało, że nie ma do do kogo zwrócić się ze swoimi problemami i nie ma z kim porozmawiać o codziennych wyzwaniach i tematach. Pani profesor, żebyśmy troszkę bardziej optymizmu tutaj plali. Zaczynamy już dziś. Każdy od siebie to te relacje, to budowanie tego zasobu, którym później będziemy funkcjonować na emeryturze. Czyli
1: Ja bym powiedziała, że ta zmiana wymaga, że, że ta zmiana demograficzna wymaga także zmiany naszej świadomości i o ile mm. o młodych pokoleniach możemy mówić, że oni powinni się przygotować do tego, jakim, mm, jak będą żyli na ten okres starszy, o jeżeli mówimy o tych yy, Osobach, które teraz są osobami starszymi. To to jest wyzwanie dla młodszych pokoleń, żeby dostrzegli te osoby, dostrzegły te osoby starsze i i żeby myślały z troską, nie tylko o tych obecnie osobach
0: starszych, ale także o tym, co ich czeka za te kilka dekad. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Mam nadzieję, że w kolejnym temacie będziemy jeszcze mieli szansę w kolejnym spotkaniu będziemy mieli szansę jeszcze poruszyć temat relacji i temat tej obecności społecznej do usłyszenia w następnym odcinku dziękuję bardzo pani profesor Marzyna Rudnicka Wszystkie podcasty i debaty znajdziesz na stronie internetowej srebrne